0: 喂喂喂啊 ！OK， <咳>那个，哎，今天这个节目呀，下路啊下路，刚刚更新了个微博，告诉大家这个还有不到六小时，节目就应该上线了。但是呢，嗯、呃，实际上、哦、我这边这还没怎么开始，呃，当时还在外面啊，还在外面，在吃饭呢。呃，这是刚刚结束一个团组回来，实际上也没回家，因为这个太累了，太累了。虽然人在法兰克福，就但是不想回去了。啊，呃，家人住的也比较远啊，离法兰克福说是住法兰克福，实际上是住在离市区坐车三十三十多分钟的一个地方，懒得跑了，然后找个酒店一住啊，就就就歇会儿啊。明天正好要呃所谓进城啊，去那个法兰克福，现在正是书展，去书展去看一看，装一回文化人。然后后天还有一个一天的工作。实际上，从九月的末，九月二十七号开始啊，我那天开车六六百八十公里，从法兰克福到了米兰，呃，去迎迎接乐游。然后乐游到了几号呀、啊？七号还是八号？然后我之后九号，对，八号上午送的机，然后下午我直奔慕尼黑。法兰克福送机之后我直奔慕尼黑，然后之后一天又开始接机，就是刚刚结束了。这个这个连着的第二个团队啊，等于是连着很久很久没有休息，一天没停过，然后现在突呃终于停了，呃，感觉非常的怎么说呢？就是你到累到一个份上之后，你就什么都不想干了，你就想呃也不想回家了，找个酒店一待啊。我发现我已经非常非常的这个习惯在酒店待着了，就是你昨天晚上也是，昨天晚上实际上团组在法兰克福住下，这种时候旅行社是不会给导游订订房间的，因为。节约成本，对吧？那么导游你就回家去住，我也懒得回去了，我自己自己花钱啊，掏腰包无所谓了。然后在旁边找了个酒店，家里太累了。这个团狂累啊，巨累无比。呃，今天终于送完，送完之后回来暴搓一顿，然后现在在床上躺着，举着这个小 pad， 因为明儿还有节目嘛，早上起来八点钟还有节目嘛。我之前很久以前，我记得我说过一句，我说以后我决定不再。给自己这个定式了，不要在每周日的早八点去上线了，何必给自己这个压力呢？对吧？因为你想证明的，其实已已经证明了，但是你只有更大的挑战才能够激起你的更大的这个动力，对吧？现在属于没什么没什么动力，但是我自从说完这句话之后，我发现之后我没有一次是爽约的，没有没有一次说是拖更或怎么样，都是在按部就班的准时的在更新。所以明天的也争取我们就上线吧，然后现在就拿起 pad 来随便说几句，随便说几句啊，也没有准备什么大的话题什么的，嗯，刚刚结束一个团，然后瞎扯两句吧，就是说几个比较逗的事儿啊，比较逗的事就是，哎，先先先扯点别的吧啊，先水一水啊，呃，发现这个最近大家这个生活啊，随着秋天的来临，这个。感觉嗯，怎么说？随着天空的舒爽啊，天空的清澈高远，大家这个这个心气儿呀，也和之前不太一样啊。首先一个群里面啊，群里边你比如说，呃，有为着这个离婚这事儿苦恼的啊，有是哪车的朋友啊，八车八车一朋友自己离婚这事儿有点头疼。完了，这二车也一直是比较的。那种，呃，亲如一家人的感觉。这个呃，一直是聊着那些不疼不痒的话题。然、啊、后今儿那个那个前一阵儿去潜水，然后呛得够呛的一位啊、呃呃呃呃呃呃呃呃。今天拔河赢了，特别高兴。然后群里边的人跟那聊啊聊，完了三车三车今天三车一直是怎么说呢？最最牛的一辆车，就是人员是满的。呃、啊，这个因为这个车呀，这个群呀。呃，我们从某种意义上讲，呃，入群就是为了退群，对吧？就好比一些这个，这个足球教练说哈，这个我上任就注定着我要去有一天要被解雇啊，这是肯定的。那么你这一辈子肯定你是无,无数次的去上任，无数次的被解雇，那这是一个必然，对吧？就好比这个记录的存在的意义是被打破记录啊，所以入群也是为了最终的退群。所以这个群里面人少了，这是很正常的一个事情，可能一个群。今天四百九十个人了，过两天变成四百七十个了啊，都有可能。因为有很多人进来之后觉得没什么意思就撤，这个完全无所谓。但唯独三车一直五百人，一直五百人啊，偶尔到四百九十七、四百九十九，嘣儿就补上来了啊，立刻就补上来了。嗯，很强悍的一辆车。而且今天三车有个朋友。这个发了个游戏链接啊，大家都知道有些这个链接往群里一发，可以一起玩游戏什么的。三车对这个是比较不感冒啊，然后说这个群里不要发这玩意儿啊。这个三车这个风气一直是大家呃通过自己的这个什么、啊、搞得比较牛啊，不过也没别不用不用不用,不用这么激动啊，不那么激动，误误发一次也没关系啊，大家说一下就行了啊，不用激动。然后九车现在火起来了，九车是我们前不久才开开的一个车，现在已经满了啊。呃，然后这个大家怎么说呢？酒车我觉得这个都比较的克制啊，比较克制。然后这音乐稍微小点儿，比较克制。然后聊的话题也比较有有有营养啊，这个还是一个比较不错的一个团体啊。一车一车，这个随着这个一些老干部啊、老群友的跳车，那可能比较沉寂了啊，比较沉寂了。曾经的这个东风大卡，现在已经。呃，比较的这个平稳了啊，比较平稳了。六车也是啊，六车曾经几个聚众聊的哈、啊，然后这个有一次我跟艾迪说这个咱们这个这这海聊就算了啊，海聊就算了。然后这个六车就是这个现在也比较的平稳。那七车随着这个这个李鹏啊，七车这个谁我们这个反光镜的李鹏最近在巡演，然后这个加上我跟艾迪也是在忙自自己的事儿啊，也没没怎么造起来。不过没关系啊，没关系。那个十一月份我要回国。到时候看一看有什么新的可玩的东西啊！因为回国之后，这意味着，呃，金毛跟哈士奇啊，也就是我跟艾迪啊，这呵呵这个组合又要上街了啊，要去街上去溜达了。然后，这个到时候四处转一转，然后嗯，可能会在中国的各处跑一跑，也可能出出出个国什么的哈，看一看啊。到时候再发点新鲜玩意儿，包括会有一些新的活动吧，新的举措什么的。这一年好像过得特别快，觉得二零一八年过得好快啊。嗯，等年底的时候，我跟阿迪再做个总结吧。啊，做总结。总之，金秋来临、啊、秋高气爽。那么秋天也是一个，呃，怎么说啊？杀伐和收敛的季节啊。到这个时候，呃，你随着这一年工作计划的这个道路的最后的冲刺阶段也好，还是呃收割阶段也好啊。当然，我指的不是收韭菜啊。这个到了这个阶段呢，那么我们恐怕这个有的时候会比较的有成就感，有的时候比较失落啊，都很正常。这个时候呢，我们这个。呃、嗯，怎么说啊？这个顺天时，接地气啊，这个共赢金秋，然后这个慢慢的把我们这个日子过好。我在说些什么呀？啊，说正事吧，说正事吧，这个也不是正事啊，今天瞎说。这个今天，呃，在机场送完人之后呢，极其疲惫啊，极其疲惫。然后说那个回回市里吧，从法兰克福机场坐火车准备去市里，然后就有了个好玩的事首先是昨儿啊，昨儿有一辆这个德国的特快着火了，挺逗的。嗯，在从哪儿到哪儿我忘了哈，着火了，但是没有什么人伤亡啊，有轻伤，说有轻伤。这边啊，这边这个轻伤统计啊，就是你在逃生过程中脚崴了一下也算轻伤啊，并不是说谁轻伤就意味着被火了了，倒是不是啊，只要你你你你哪儿受伤了，你就算轻伤啊，跟跟某些地方不一样，某些地方恨不得人都快不行了，告诉说轻伤了啊，这个是不一样。而这个有几个受伤的，然后就过去了。然后这个这就让我觉得这个德国的铁路特别的扯，非常扯。实际上，我很早以前就想做期节目，就是来吐槽这个德铁。然后，但是想这做人留留留一线，留一线，万一这哪天德铁还说这哎李不傻，你给我们做一广告吧呵呵？可能想的太太多了啊，想多了啊。既然既然那什么啊，没有没有没有这可能，那我就实话实说了啊。实话实说，德铁太不靠谱了啊，太不靠谱了。这个晚点，然后翻修，我一看什么一新闻说从哪儿到哪儿的线路又要什么翻修了，太扯了。我我就记得今年你恨不得两个季度、三个季度都在修什么法兰克福一个轨道的一个什么信号什么一个改什么呀，导致这个车次大晚点什么的，这个经常的被被被取消，频繁的被取消，进个城费死劲了，你说行不行呢？你们办点事儿还是发达国家吗，朋友啊？号称德国，你别闹了，我靠，这点事儿是事儿吗？啊，那搬道工一搬不就完了吗？我我去，真是费劲了，费死劲了，这点事儿。然后今天那个，呃，从机场出来坐那个火车，那种所谓的城际快轨啊，还是什么呀，回回回回市里啊，实际上也就三站啊，十五分钟的车程。你说你从机场往市中心主火车站发的车，你居然要十五分钟、二十分钟一趟，我觉得都不合理。那么多人在那等着，都很疲惫，对吧？然后那个光机来一个消息说，那个原本什么什么时候的车啊，不、呃、不好意思晚点五分钟然后、呃、光机一消息说，完原本什么什么的车不好意思取消了什么什么的，哎，然后那站台上全是人，全是人。然后有意思的事情出现了，那么这个下一辆来的车呢，终于来了哈。那么这辆车等于就堆了很多人，对吧？堆了很多要去法兰克福这个主火车站的人，那就都想上车，对吧？我挤上去了我挤上去了。然后挤上去之后呢，嗯。这车是分那个区域的嘛？有二等车厢，有一等车厢什么的啊。然后这个二等车厢已经挤满了，但是一等舱一个人都没有啊，一个人都没有。我之后会在微博上发这照片，你们就知道这两两边的差异有多大啊！一边挤满了，另,另外一边一个人没有，除了有一个买了一等舱票的一个老老太太啊，一个中年妇女在那坐着，其他没人，而且谁也不过去啊，谁也不过去。我是稍微。粘了个边儿啊，沾上个边就踩了个踩了个线啊，就算稍微有点跨界，但我也不进去啊。这这没办法嘛，这是一等舱，大家的票都是二等票，所以没人没有人去那一等舱啊，也没人检票啊，但就是没人过去。这这个这个德国啊，对这个规则的遵守，但是呢，这个这个、规则的遵守，可能你会说这事儿觉得挺蠢的，德国人那么傻呀，都上不去车了，为什么就不能为了这三站往一等舱挪一挪，大家都上车什么的啊？这个我先不讨论啊，先不讨论，咱们接着聊啊。然后这个我就上去了嘛，在这儿把着，然后这车就就人就有点上不来了嘛，这个挤啊挤、啊，挤啊挤。这个我后边呢是那个一等舱，对吧？一等舱再往前是驾驶室，驾驶室突然出来一个年轻的姑娘，是火车司机啊，出来就不高兴了，说这又不是最后一辆车，挤什么呢？啊，挤什么呢？再等一辆啊，几分钟之后还有一辆快轨也往城里开，你干嘛非往那儿挤？然后底下就有不高兴的，说：“那你们这车晚点这么长时间，你还不让我们上车啦？怎么着？什么意思啊？”哇啦哇啦哇，两边就有一些口角啊，就有一些口角。然后这当然了，你要知道这西方人就是这个，这个理论上就跟人家争事儿，这个动力是很足的。然后就不停的你来我往，你来我往，怎么怎么着，怎么怎么着，也不急啊，倒也没那么急。然后这时候呢，那个一等舱的那位中年妇女有点不高兴啊，回头就说：“那你们上来之后，把这车弄得关不了门，走不了。”这也不是我们的错呀，他指着我们就是我和这火车司机啊，这不是我们的错呀，你们这样耽误我们的时间了。他有这么一句，然后底下人就不高兴了，底下人说那那怎么办呀？上不来人，可不就得上人吗？这么多趟车取消了怎么办呀？开始争，我在这听着，我在这听着，然后呢，这门都关上了啊，关上了，完了这个到了下一站啊，下一站也憋了很多人嘛，然后又是一堆人上车。这个时候，这个临界点就被挤爆了，不是情绪啊，而是一等舱这个界限就被挤爆了，因为真的上不来了。于是大家就开始往一等舱走，进、哦哦哦、了好多人啊，进了好多人。然后那女的就不高兴了，就那个坐坐一等舱、买了一等舱票那女的就不高兴了，就跟着其中一个人说：“这是一等舱啊，这一等舱。”然后一开始他跟那个人说的那个人是,是个是个外国人，我指的是非德德意的啊，应该是什么突尼斯呀、土耳其，反正那边的人啊也没理他，可能也听不懂，也没理他，没没嘚儿他。完了又上来一个德国的一个一个女人，把那包啊搁在那个坐的这位一等妇女啊一等妇女的那个身边了，一等妇女就说这是一等舱，然后那个放包那女的说那怎么了？那怎么了？然后那一等一等妇女说那个。我有我有这儿的票啊，然后那个你你不应该把这东西搁我这儿，这是一等座。然后那个拿包那个就说，那那怎么了？我就搁这儿怎么了？这不是你的座儿。然后那姐妹说，一会儿我下车，你挡着我了。然后那女的说，那你你你下车时候再说呗，我也下，对吧？然后就就俩人就争了半天啊，争了半天。然后底下我旁边的人呀、啊，就说那一等妇女有点有病啊，这是神经病吧？这不是啊？所以这个事儿啊，我觉得挺逗的一个点是什么呀？就是。一是这个呃德国人啊，这个首先很讲规矩哈、啊，能不破坏规矩就不会破坏规矩。但是呢，任何规矩都都有一个临界点，对吧？那当他被打破之后，被打破之后，呃，依旧会有人出来在为这事儿在跟你去争。啊，跟你去去抱怨。你比如说，坐在一等座那女的，实际上没有人能够挤到她，没有一个人挤着她。她坐的是一个四人座啊，四人座，两两相对那种。实际上，那个后来来那个只是把东西放她边上了，然后那三个座，另外那两个座还是空的。她不高兴，她就觉得这事儿我得给你理论啊。然后那个放包那女的呢，她的那个出发点也让我觉得有点意思，因为她没有说，你看他们也进来了，所以我也进来了。她没有这么说，为什么？我觉得这一点有点有意思呢，因为。这让我觉得他们这儿没有一个理论是什么呀？就是别人都这么干，所以我也可以这么干。你知道我这点吗？就是我会发现这个这事儿搁我的话啊，我会想，那他们也都进来了呀，那我为什么不能进来呢？我会这么想啊，这是我的一个出发点。但是这女的就觉得说，那怎么了？这车挤满了，那大家为了上来，这个特殊的情况下应该可以偶尔的。呃，有人性的打破这个规则，对吧？他也不也不急不恼，也没跟人争，也没骂街啊，就是跟你去争这事儿。但是他没有说，因为大家都违规，所以我也违规。这是我觉得有意思的一个点啊。所以就刚刚结束这个团，还有人问我说：“你觉得这个中国人和德国人最大的区别在哪儿？”我想了想啊，我暂时的结论是什么？是对秩序和纪律的尊重和遵守。我觉得这个是一个巨大的区别，是不是最大的我不知道。但是我首先体会到的是这一点，因为你要说德国人挺勤劳，中国人也勤劳，你要说德国人。呃，比较认真。呃，中国可能是比较的那什么一些啊，那自由一些，但是也没那么散漫。但是我觉得最大的区别就是对秩序和纪律的这种尊重和遵守啊，这是我目前的一个感觉。所以这个今天这个小口角让我觉得挺逗的，就是首先啊，他们都比较的守规矩，但是呢，不守规矩的时候还是会有人出来跟你去争。但是被谴责的人也不会因为说我跟你耍无赖，我怎么着怎么着，也不会急，我就跟你去理,理论这个事儿。这是这个国家或者说欧洲人的一个基础的一个。呃，讨论问题或者说看问题的一个态度，就是什么事儿我们都可以聊，对吧？这个大家立场不同，然后感觉不同，所以你说今天这事儿，呃，进一等舱的人有错没错？我觉得这不好界定。从规矩上讲，嗯、你不应该进来，但是从实际出发的话。你不进来的话，又很荒谬啊，很荒谬。那么规则是到底是为了人服务，还是为了限制人的？所以这是这是一个天平，对吧？这是一个一个一个一个度的问题。所以这事儿我觉得并没有意义去争这个谁对谁错的问题，而是我觉得看到他们争问题的这个点和这个状态，这是比较好玩的一个点啊，比较好玩的一个点。所以这事儿我觉得特逗。同时我想说一点啊，就是实际上我们经常会把这个事情割裂开看，比如说。我们一边去觉得，哎呦，这德国人这个，呃，这个街上没有一只流浪狗，他们这个对动物的保护，对这个自然的热爱，特别值得推崇啊，特别值得我们学习。我们也应该像他们一样，成立各种什么动物保护法呀，动物什么组织啊。对这个外界有爱心啊，等等的哈。你一边觉得这事儿好，同时你又骂人家，因为他们这个接受难民，对这个外来的人有宽容度。你说他们圣母婊，活该，小心难民都自自寻死路。你不觉得很矛盾吗，朋友？你不觉得很矛盾吗？你一边因为他们对狗好，说他们好；一边因为他们对难民好，说他们活该。这是一回事儿，你想过没有？这是一回事儿。正是因为他们对外界的、对他人的关爱和关怀，所以才会有动物保护法，所以才禁止呃买卖活鱼，禁止什么当众的这种活活畜的宰杀，没有流浪狗在街上，同时也会对难民采取包容的态度，你懂了吗？我觉得很多人看事是割裂的，你知道吗？所以你你不论是看什么问题也好看欧洲人也好看欧洲的事儿也好，包括你看中国的事儿也好，你得从根儿上从逻辑上判断问题。三车的那谁孟杰啊说过一句话，他在微博说的，我觉得很有道理，就是我们小时候没有学过这种逻辑，没有学过这种，虽然我们也学哲学，但你知道我们那个哲学是什么哲学？我觉得扯淡，扯淡什么？一边说什么呃这个。办事情要什么分清重点，不能眉毛胡子一把抓。一边说什么办事情要什么两手都要抓，两手都要硬，你到底怎么抓？抓不抓？你就扯吗？这不是咱们学那哲学就是扯。现在你让我想咱们高中学的哲学，我就还好，我没在中国念过大学，那更扯，更扯。真的就是我们哲学学了不少，没学有用东西，没有什么这种逻辑学。所以，我们我们谈事的时候往往被情绪左右。当然，现在我也被情绪左右了啊！我平静一下啊。啊，平静一下啊，就是我们总是被情绪或者这个你所处的社会阶层所左右，所以就会经常出现我们所说的这个谁穷谁有理，对吧？我弱我有理，你富你倒霉，或者说谁声音大谁占理儿，我们经常是这种情况出现，对吧？所以一出事儿都往地上躺，谁躺下了谁赢了，对不对？你觉得是不是这么回事？可能我说的比较的片面，比较的偏激，但是我觉得啊，就是。呃，这个你想把话说的没有漏洞不是那么容易啊，我尽量表达我的意思啊，所以你能明白就行，你听不懂的话也就也就就算了啊，就算了。这是今天这次经历的这个小事儿给我的一个一个感觉啊，然后还有再说一个事儿就是什么呢？就是退税的事儿啊，今天又是送机嘛，送金就会有退税的这个东西，就退税这玩意儿总是时不时的，就是呃每隔个三五次两三次就会赶上一波特别讨厌的海关啊，就很讨厌。今儿呢，是碰上一个一位女性的海关啊，这个应该是四五十岁的样子，这玩意儿都挂相，那搭了个驴脸，一去就知道他这不是什么善茬儿啊，可能也烦了，可能也烦了。去了之后，嗯，退税嘛，然后加上我那客人的东西比较多啊，那个单子比较多，实际上理得很整齐。我过去之后，我说那个我来帮着退税，上来就是一副找事儿的态度啊，指着我后边一个箱子说那那那那箱子是谁的？那行李是谁的？我说什么行李？我行我科行李在这儿呢。什么行李啊？没别的行李啊。他说我说那个呢。我说哪儿呢？他指的我看不见。他说那一边那一边指半天。我一看是我的。我说啊，那是我的行李。他说你拿过来。然后开始摆这个脸，开始这个那个那个这个，加上什么呢？也防不胜防啊！我是实际上，哥们儿做事儿，尤其在退税这块儿是很很小心的，因为我知道这帮海关就有时候碰上恶心人，你没法弄，对吧？所以我尽可能的自己这块儿不出任何的问题，那你挑不出我毛病来。这样的话，你再怎么混球，你章要盖，我钱要拿啊！对不起，钱我拿走了，好吗？这是我的目的。但是呢，这次这个客人呢？他这个比较怎么说呢？比较的粗心，或者说比较的懵懂啊，比较懵懂。实际上，今天这期节目呀，我原本是有预案的。我在前天啊，我在前天晚上都十二点了，我收工是十一点收的工啊，晚上你知道吗？回去之后，我直接录了一期长达五十分钟的节目，就聊的是这个团上的事儿啊。这团上很多有意思的事儿，是个公务团，然后连着乐游连轴转下来了。然后我想放那期的，然后呢，我觉得说的不够好，我觉得说的有点。嗯，不够全面啊，或者说这个问题说的不够准确，所以我觉得那五十分钟就废了，就不要了，就不要了。所以今天这期我们用这次这个录音啊，然后呢，这这批人呢，他因为比较懵懂，出国也少，导致他这个首先语言肯定是不行，然后呢又比较紧张，加上加上这个怎么说呢？比如说啊，比如说今天这个、嗯、这个这个海关的人呃指了个什么东西说这是什么？比如说 Burberry， 然后我跟客人说：“我说 Burberry，Burberry 拿出来给他看看。”然后客人说什么？什么 ry？ a 也就是说他根本就不知道什么叫 Burberry， 你知道吗？他买的时候就不知道这是什么东西，就买了，你知道吗？所以我跟他说半天说不明白。我说：“爸爸，我爸好吗？爸，你这个牌子给他拿出来。”他说：“这什么牌子？什么东西？你告诉我。”因为这个小票这玩意儿啊，你很难从小票看出来是什么东西，因为他有时候可能不给你写什么，这是个鞋，这是个外套。他可能给你写一个什么系列的名字就完了，我也不认识，他也不认识。然后我就给他说价格，我说这这个呃一百五这个一百五这个，说什么一百五我不记得了。你说他花钱他自己他不记得买了什么东西，也不记得花多少钱，他没印象了。你说这怎么给海关去配合呢？就一点点的帮他回忆啊，帮他回忆。你看这日期这日期是前天啊，前天去了哪儿来着？买过什么来着？当时谁付的款？就小半天。你说这时候碰上那驴脸海关，你说他能高兴吗？他能高兴吗？你干嘛呢？这俩人嘛呢？行不行了？退不退了？你知道吗？加上他确实犯错误了，就是再怎么跟他们说哈，你这个东西要放好，什么东西放哪个箱子里面，最后还是会混，翻半天呀，这在那谁箱子里面呢？哎呀，这没拿过来哎呀，这个已经托运走了，完锤，完锤。一个人身上出了两三次这种事之后，海关对你的信任感完全就消失啊，完全消失。这也不怪海关啊，这个换我去可能我也这样啊，你说我也这样，所以没办法。就是赶上一个心情不好的，呃、然后又赶上自己又这这这这这事儿，弄得非常的沮丧，非常的狼狈。当时四个人在四个窗口啊，哇，同时叫我小李李李，这边咱们说什么呢？说什么呢？”然后那四个海关面面相觑，说：“这边意干嘛呢？干嘛呢？”然后后边一个大长队啊。来自各国的这个等退费的朋友，看着我跟那儿，我跟那儿那个表演啊，表演，我这个我翻云覆雨啊，我跟那儿，哎这边那边那边就就跟耍猴一样，我跟你，反正耍猴一样。这四个人，我觉得这四个客人啊，像猎猎，就跟那个遛狗那扔那骨头似的啊，这这来来来来扔，哎，叼一个，就这意思。我跟那儿啪啪四处跑啊，四处跑，后边人看我跟那儿，哇塞，跟看乐似的，看戏似的，我觉得，哇塞。然后最后极其的狼狈，把这事儿弄差不多了啊。然后当时还有人给我打电话，这团组另外的一些人。人在哪呢？接我们一下，迷路了。我去，我这当时我有点急啊，我有点急。我电话一挂、嗯，没时间跟你说话。电话一挂，警察在这块呢，翻箱子呢。最关键的时候，行程最关键的时候，如果我不在的话，就就就就瞎了，你知道吗？如果你海关问你问题，你如果一个都答不上来的话，他很可能给你犯坏，你知道吗？光光给你给你这个退税单都给你废了，怎么着？他给你盖一张什么写的作废，你没有没地儿说理去，你知道吗？所以我必须这时候跟他们这个一丁四。一丁四的时候，跟这帮海关、这帮警察说话的时候，你再打个电话，你你你你还混不混了？所以我不能接，不能接的话，然后那客人就给其他人打电话，说快让那谁接电话。客人给我递过来，说那谁找你，我说不接，搞得就很很很不好看，你知道吗？一身的汗，然后情绪又不好。但是最后还是把这税基本上能退就退了啊，能退就退了。然后这个实在不行的人，确实没往里边放那东西，叫怎么查查不着。就废了啊，就作废了，作废了几张单子，客人也无所谓。然后最后这个，这个这个就算弄完啊，那照收工嘛。然后这个各位哈、啊，再见啊，再见。然后送到那个那个闸口，我就走了。实际上下团呢是一个比较开心的时候啊，因为你事儿办完了，可以休息了。我告诉你啊，这个作为一个职业导游，下团意味着什么、啊？下团意味着你可以吃一顿按照自己的节奏去吃的饭了，你懂我意思吗？这顿饭你不用担心说你还没吃完的时候别人就叫你去忙这个忙那个，你也不用担心说别人还没动筷子呢你就自己先吃完了，你不用担心说你没吃完的时候就怎么怎么着了，人就要走了，不用担心啊，你终于可以按照自己的节奏，踏踏实实的吃顿饭了。你也可以好好的睡一觉了，因为这个这个团五天五天哇，天天恨不得十二三个小时在在在工作。一般你们上班是八小时，我们是十二小时十三小时，你知道吗？我觉得这这个当然了，这个这个、呃、人力是很贵的啊，人力是很贵的。呃，我作为一个导游，我的加班费是很高很高的，非常非常高。所以这几天加班费我加了好多好多钱出来，但这个这个钱是我被动挣的，我也不不是那么兴奋。那么。所以每次的下团意味着你终于可以放松了啊，可以放松了。但是我一点喜悦感都没有这一次啊。一是这个确实练的太久了，你像从九月二十七号到十月十三号，练了两个多礼拜，没有一天是停的啊。之前是乐游，乐游的话，尽管是跟自己人一块玩，但你也要去琢磨，你也要去设计，你也要去呃做备案啊。这个更是如此。这个团，我我下一期可能说这个团好吗？或者下下期。也可能就不说了啊，看看看情绪，就是这团特别好玩，特别的考验一个导游的能力啊。我经受住了考验啊，哎怎么这锁上了？等会儿啊，等会儿啊，这我觉得这 pad 不好使，说实话啊，我这个好了啊，不好使。这经受住了考验，但是中间弄得焦头烂额啊，焦头烂额。这个有时候这个活也不容易。这里边有隐身的好多话题啊，为什么关于这个职业我没怎么多说过什么东西？因为水特深，你一说不好就要，哎，不说了，不说了啊，不说了。这个东西，因为我也不是个什么专职的这个这个，我一直是一闲云野鹤啊，没有入任何的组织，也也不属于任何一个公司啊，所以我这个立场说东西虽然说比较客观，但是有些东西也也不用说那么清楚啊，不用说那么清楚，但是我早晚会说啊，早晚会说。好，说回来啊。所以今天就没有一点兴奋感，因为太累了，实在太累了。而且呢，就是一个团组下来之后，你如果你从头到尾都很顺利的时候，你会很开心，因为你把这事儿我们说养点啊，你 handle 了，对吧？你 handle 了，你给他这个这个这个怎么说，在掌握之中，呃，处理的比较好。但是一旦有一个环节你没弄好，你比如说呃订餐你订错了，人订的本来是这饭馆，结果你带去那个去了啊。或者说你把这日期记错了，导致今天这个、这个这个景点不开门，就毁了啊！这些事儿是就就就就完全就恶心了啊，就恶心了。所以遇到这种事儿之后就，就就会让你这个心情很很堵得慌啊，很堵得慌。所以今天我就被这个退税这事儿就有点堵，当然也没有问题，我也没有问题啊。然后客人也毫不在意说那几张单子的事儿，但是呢，还是觉得挺挺挺挺沮丧的啊，挺沮丧的。哎，怎么说呢？退税还是小心啊，退税一定要小心。这海关这个太情绪化。太情绪化，我那箱子往那一放，他给我找事儿，你说这不有病吗？哎，当然这个多数情况下还是好的啊，因为我之前说过一期这个，我吐槽海关啊，吐槽的比较凶，然后这些我已经给删了，因为吐槽完之后，大家明显被被我被我给误导了，或者说被我给影响了，都觉得这海关是是是呵呵拿着枪那些凶神恶煞，不至于，大部分还都是正常人啊，正常人，但是一旦。他心情不好，又赶上你有把柄的话，这事儿就不好办，你知道吗？而且你你十次顺利的退税所带来的这种愉悦感，比不上一次你被人恶心之后的这种恶心的感觉，你知道吗？所以这个，你让我聊海关的话，我脑脑子中想象想到的更多的是那些恶心的经历，而不是那些愉快的经历。当然有愉快的经历了，有啊，有一些很 nice 的，然后很可爱的，然后还跟你开个玩笑什么的，甚至。在你这个很忙的时候，他还说别着急什么的，这个我就让你过了，因为我相信你啊，有这样的人啊、嗯，值得值得尊敬。但是实际上这个也不是按人来分的啊，咱们说的再全面一点人也是分时候的，可能今天一个心情特别好的人，明天因为出了什么事儿，然后被烦到也好，或者说因为客人这个态度不好也好。等等等等，他可能就会变成一个呃很糟糕的一个人。而人也是多变的啊，所以这个这个世界是很复杂的。就看问题，你不能说从一个点去看，或者从一个时刻去看，对吧？我们聊任何一个事儿，都只能聊这个事儿在这个时间、这个地点、在这个情景的这个事儿，是没什么问题。但是你换一天的话，可能这人就就完全是另外一个状态了，对吧？这个这个，我觉得是我们一定要记住的一点啊，就是看事儿的话，你要考虑到变量。你比如说啊，我再举个例子，比如说这个经常能听到，比如说这个这个某个球队踢得不错，然后大家在那儿捧，然后踢得不好了，你说这踢的什么玩意儿？然后就跳出一个人说，当时捧的也是你，现在踢得不好骂的也是你，你说这不废话吗？我说的是不是实话？我为什么不能在你踢得好的时候说你踢得好，踢得不好的时候说你踢得不好呢？啊，你这个、那个这个没有从一而终，你这个前后矛盾，废话，他表现的前后矛盾，行不行啊？是不是发展的？就很多这个这个这个脑子混乱的这个人啊，我说回来啊，很多这个逻辑混乱的人啊，你没法跟他聊事儿，你知道吗？逻辑都是乱的。哎，就真的就有的时候，为什么我觉得这个人呢、啊，千万不要跟人争啊，都是成年人，千万不要跟人争，特别没意义。包括群里面啊，我跟大家说，群里边你跟人争是没有结论的。都是成年人，成年人是谁也不能够说服谁的，尤其是在网上，因为在网上的话，大家看不见对方啊，这样的话就是更容易嘴硬，呵呵更容易嘴硬，所以这个遇事讨论几句，争两句就就得了啊，保持意见就完了，没必要这个追着那什么这个那个那个这个的。你刚才说什么？我我说什么？没必要当然了、这个，这个这个说容易啊，做起来难啊。真到气头上，确实是想争出个一二，这很正常。网上嘛，网络嘛，对吧？网络嘛。好吧，这个说差不多了啊，说差不多了。嗯，这期虽然不长，但是我觉得有时候聊点这种小事儿挺好玩的啊。其实这个这个，很多时候都是小事里面见真章，是吧？小事里边见大义啊。这个没事儿，咱们聊聊这边社会上发生的一些事情，然后透过这些现象看看本质，是吧？这是我觉得挺好玩的一点。包括这次带这个团也是，让我更加深刻的体会到中国的社会和德国社会的一个差别。因为公务团啊，公务团，因为他这个对象的原因，他是非常能够体现中国特色的这种社会这种风格的这么一群人啊，因为他们平时是这个生活在那么一个圈子里面的，他还不是一个普通的游客，也不是一个普通的这个外企的职工，也不是一个自由职业者，他是一些在体制内的人，而且是。还不是那些熬年头的，他是真正在在引领这个这个这个体制的这个运转的这个怎么说，引擎的人啊，所以这些人出来之后，在欧洲的一些表现，以及我能够看到的一些冲突、一些理念和行动的冲突，是特别好玩的一些事儿啊。实际上，我那次录的五十分钟，主要聊的是这些东西，只不过后来我觉得想了想，录的不太好啊，因为这玩意儿你不能随便不能随便说，我得再加工加工啊，再再再再再说吧，好吧，再说吧，现在是。九点一刻啊，这期节目看来又可以准时上线了啊，又可以准时上线了。嗯，现在已经是十月的中旬了，十月中旬，我看看啊，十月十三号上线，十月十四号，然后二十一、二十八两个周末，在二十一、二十八两个周末之后，这个、周日之后，我和这个平台的独家协议就到期了，这就意味着我不用再。强制自己每个月更新四条节目，每条节目在二十分钟以上了。然后之前我也说了，也许只有更大的挑战才能够逼迫我用更多的心力、更多的精力去提升这个节目的水平，去拓展自己的这种这种能力啊。我们看看之后的发展吧，好吧？十一月份我回国之后再琢磨琢磨，好吧？但是还是特别感谢大家一如既往的。听这个节目啊，不管你是攒久了听一次，还是每个周日的早上起来都都来，呃，这个有习惯性的听一耳朵呀，还是怎么样哈？呃，能听到今天这一期的都特别的感谢。不论你是觉得好还是觉得不好，是吐槽还是点赞啊，这个我觉得都 OK。这个节目做了两年多，嗯，年底再说吧。秋天到了啊。是个收割和沙发的季节了，大家过好这个秋天吧。OK， 那我们不出意外的话，下个周日的早八点再见。我是李不傻，这里是维文艺，而真情怀的个人谈话节目《不傻在欧洲》，感谢你的收听，我们下一周再见，拜拜。